0: Olá, seja bem-vindo ao Papo Cast. Para você que não sabe, o nosso programa é feito ao vivo.
1: Oi, gente. É isso mesmo. Ele acontece de segunda a sexta, oito da noite, lá no Insta do Felipe, arroba o Felipe Reis.
0: Eu e a Carol Serra falamos aqui de tudo um pouco e queremos ouvir a sua opinião.
1: Manda para gente
0: um e-mail, podcast@reiscomunica.com.br. Bora começar? O Papo Cast está no ar. Começamos! Hoje nós não estamos ao vivo no Instagram de novo, né? Com preguiça, como sempre. E as tarefas do fim de ano, né? Fim de ano, você acha que é mais corrido do que o resto do ano? Sempre acho isso.
1: Eu ia falar que não é preguiça, que realmente a gente está fazendo outras coisas e que é corrido mesmo o final do ano. Parece que que as demandas... Parece não. As demandas, elas ficam mais, mais apertadas porque as pessoas querem se ver... É, férias escolares, então a gente tem compromisso com outras coisas e tem que adiantar coisas, às vezes
0: por causa de recessos né?
1: exatamente, no trabalho também o tempo fica apertado então tudo fica apertado mesmo a Real, Yogi não é? Tá de
0: férias, uma, uma pessoa ou outra tá de férias tem que cobrir alguma coisa, sempre assim, né? tem essas coisas, né? essas loucuras
1: exatamente, e aí, fim no de trabalho ano, é sempre fica... assim si.
0: mas vamos começar nesse, esse dia, esse programa de hoje super para cima, com uma notícia muito boa a Avon anunciou o fim dos testes né, em animais em sua produção no mundo todo. E assim, gente, para mim já tá já tarde, né? Mas a gente sabe que tem um monte de burocracia que envolve isso. Inclusive baniram o teste lá também na China, que é um país que se obriga a fazer teste animal. Eu fiquei chocada.
1: Eu também fiquei chocada quando eu fiquei sabendo disso. E, e ela, a Avon vai fazer algumas reformulações né, nos produtos e tal, abertura de e-comércio também. Então, ela está tendo essa visão um pouco mais ampla, porque ela sabe que daqui para frente, na verdade isso não é porque eles são legais, né? Eles sabem que daqui para frente esse negócio vai, é o mercado, vai, né? É, esse negócio vai pegar e as pessoas vão começar a optar por, por empresas que não façam isso, é pelo consumo consciente. Aliás, eu queria ser bem egocêntrica e hum. anunciar que em primeira mão para vocês você está grávida? Partir, Mentira! Não. Nossa, só se for de um liquidificador. De muitos gases, (risos) que eu decidi não comer mais carne, não consumir mais carne. É, É, decidi. Legal. Porque eu acho que não faz faz nexo. Eu Eu já consumia pouco, Pouco. em pouca quantidade, né? Tipo, numa coxinha, (risos) em algumas coisas assim, sabe? Mas eu acho que não vale a pena. Uma pizza
0: de vez em quando. Uma
1: pizza, umas rodelas de presunto mas eu acho que não vale a pena e acho que, que que eu vou ficar mais tranquila é um ato um pouco até egocêntrico eu fiquei pensando nossa é, mas, mas ao mesmo tempo também é um ato como assim
0: legal, egocêntrico né? eu não acho
1: ah porque não sei eu fiquei pensando nossa mas é, porque eu não quero eu mas é egocêntrico e não é ao mesmo tempo sabe é eu
0: acho que toda atitude ela parte de uma atitude inicial seja de uma atitude de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. Eu acho que qualquer atitude global macro ela precisa começar de alguma forma. Sim, exatamente. Então não é egocêntrico, pelo contrário, é, é uma atitude que pode refletir em pensamentos de outras pessoas, tal, sim, em incentivos. sim.
1: É que é que na verdade assim, tipo, eu já queria fazer isso há muito tempo e aí eu tomei essa decisão e não sei porque eu achei que fosse egocêntrica, mas é é é, é um ato É um ato que eu queria fazer há muito tempo, então. Vamos ver se o Felipe Reis, meu amigo, se ele também para de consumir. E consome pouco, né, você? Você não consome muito, você não é da churrascada
0: Não sei. O problema é que eu sou dos hambúrgueres né? Ah, tá. Hambúrguer do hot dog. Muitos
1: anos que eu não como. Quer dizer. É, McDonald's também conta? Sim.
0: Claro, é conta hambúrguer, hambúrguer, né? É claro, óbvio.
1: Mas McChicken é frango, né? Então...
0: McChicken é frango, McFish é que ninguém come McFish, né, gente? Eu acho que não tem nem caixinha mais o McFish. Eu Fish, acho que não tem nem mais no cardápio <risos> isso. Mas existe ainda aí também é de existe. peixe, né? Igual, mas também agora tem vários lanches veganos e vegetarianos nas redes de fast food, né?
1: Então, minha irmã, ah. ela não consome carne há sete anos. E esses ah. dias ela foi no Burger King, e porque tem o de plantas, né? O, é o, o vegan, de
0: vegan, sei lá o que.
1: E aí ela comeu e falou assim: Cacá, não, isso aqui tá horrível com gosto de carne. Eu, eu não sei, eu não quero mais comer. Vai lá ver se o pedido ah. tá certo. Eu Falei, Nina, isso aqui não é carne, pode comer. E ela ficou bem impressionada. Parecia bastante é mas ela bem, até né? não gostou. Ela até não gostou, porque como ela não o é, paladar. é motivada, a carne, é. Ela prefere aquele do, do McDonald's que é com queijo ah, parque, que,
0: ah, que, É, claro. Que
1: realmente não, não faz menção à carne, né? E que é uma delícia. E eu acho aliás. que
0: faz mais sentido. Porque se a pessoa já tá um tempão sem comer carne, é, o, o, o gosto... paladar dela mudou. Então é. aí vai ficar estranho. Eu acho que isso vai ser mais pro público que consome carne e quer uma transição do que pra quem já não consome. Porque quem já não consome já vai achar estranho o sabor. O
1: gosto né? já não vai... Ele já não vai ter mais aquele gosto. Ele não vai ter aqu- aquela sensação de quero comer carne, né? Já passou por esse período. Realmente, eu acho que é pro pessoal que tá em transição.
0: Sim, é. Fica um pouco mais fácil, né? E a nossa Sim. próxima notícia também é bem naturalista, de pessoas bem livres, que tem a ver com nudismo, não é mesmo? <risos> a gente viu que o Steven Tyler... Steve Tyler? Fala assim? Steven é assim Tyler. Fala, né? Steven é. Tyler. Participou de um ensaio do, aos 71 anos, ele é vocalista do Aerosmith. Smith. Achei muito legal. Eu achei
1: demais, assim, é uma atitude totalmente rock and roll, isso só demonstra que ele. É, é o que ele é mesmo, né? Ele tá aí à frente do Harry Smith há quase 50 anos. Eles vão sair em turnê em comemoração aos 50 anos. E ele foi fotografado por uma sessão normal para uma revista. E o fotógrafo, que é muito fã do Harry Smith e do Steven Tyler, e bem falou, ousado, e bem ousado, falou assim: Ó, e se a gente de repente fizesse um nude seu, você toparia? E ele, nessa realmente atitude, rock and roll, foi lá e falou. Assim, vamos ali debaixo do chuveiro e tal. Aí o cara ficou meio sem reação, porque ele não esperava que, que o cara fosse topar, né? Foi lá, tirou a roupa aos 71 anos, tá todo em forma e, e vai, foi...
0: Mas não é um nusão frontal, a foto que eu vi não. na revista não era um frontal. Não, não, não é, não é. É... Não é. é tampadinho a parte da ele frente tá, mas é, ele tá um pouco mas pipi o resto ali, do mas... corpo todo tá livre
1: mas a, a, a atitude que valeu né achei muito interessante a gente sempre vem falando aqui dessa nova geração de idosos que se coloca muito para frente, frente, a frente né? é e achei muito legal e imagina só um nude com 71 anos todo em cima ainda enxutão
0: então, eu, eu já sou, eu sou jovem, morro de vergonha, assim, a gente tem que se quebrar, né, dos paradigmas mesmo, né? Porque eu tava conversando esses dias com meus pais e eles vão, foram para Trindade. Fazer um nude?
1: Eles vão fazer um nude?
0: Não, eles foram pra Trindade. <risos> e aí eles falam, nossa, tem uma, uma praia de nudismo lá, né, Felipe? A gente tava conversando, eu falava, ai ah, gente, mas eu não sei se eu teria coragem de ir lá. Mas eles
1: teriam coragem?
0: Não sei, eu acho que não. Eles estavam só comentando que eles foram lá em uma cidade, sabiam que lá ia ter uma praia de nudismo e tal, e a gente estava conversando sobre isso. Eu é acho que né? eles não, também não teriam coragem. Mas eu achei engraçado isso, não sei, porque a gente tem vergonha, às vezes, de coisas básicas, né? Que a gente Sim. não é livre, talvez, né? É por causa, é muita coisa social tem na nossa cabeça, né? Muita pressão.
1: Por exemplo, eu cresci numa cidade de praia, né? Que é o Rio. E eu acho que lá as pessoas têm muito mais facilidade com lidar com o corpo. Desprendimento. Esse desprendimento. Até de. de acho que é, passa até por descobrir coisas mais rápidas no seu corpo, questão de saúde também. E, por exemplo, aqui eu vejo muitas pessoas é, usarem short na hora de nadar. Sim, sabe, os homens lerem.
0: principalmente.
1: Os homens, as meninas também. eu não vou nadar de biquíni, porque não sei uhum. o quê. Lá, não. A gente já não tem esse desprendimento. Nunca nadei de short. Se eu nadei de short, foi por alguma questão que eu quis. Mas isso não foi é, quase imposto, sabe? Eu sinto que aqui é um pouco imposto, assim.
0: Claro que vai de cada eu um. Acho eu acho falando... que também isso tem um pouco a ver com a cultura de... daquela coisa do corpo, né? De você... É, adoração ao corpo. As pessoas também agora estão mais fitness, né? estão postando mais fotos sem camisa no Instagram. E aí tem aquela coisa: nossa, aquele cara é super bonito, aquela mulher é super bonita. Talvez a pessoa se menospreze em detrimento Sim, do que ela certeza. vê nas redes sociais. Né? Mas também ca- cada vez
1: mais. Tem um movimento do é, body positive, né? Isso. Que é o, o corpo ser, você gostar do seu corpo como ele é. Você não tem que adequar o seu corpo para o biquíni, assim. né? você não tem que comprar alguma coisa e emagrecer para entrar naquilo você tem que ser do jeito que você é, isso a gente tem visto em todas as esferas desde o cabelo até corpo, passando por enfim, suas opiniões você ser um pouco mais incisiva e tal, então acho que isso é muito positivo né? as pessoas ainda estão é um um movimento bem bem embrionário, né? as pessoas ainda estão acostumando com isso mas eu acho que tem tudo para ser. Porque você tem que ser o que você é mesmo, né? É difícil. É uma não, desconstrução. Não fácil, né? É uma desconstrução, exatamente. Mas, é, hoje em dia, você vê muito mais gente... Eu quero usar a barriga para fora? Barriga de fora? Eu vou usar, entendeu? Independente
0: se for independente, gordinho, magrinho.
1: Independente. Hoje mesmo, é, a gente, a gente Mas vê... Mas sofre
0: preconceito. A gente sabe que sofre muito preconceito. Quem tá fora do do peso que é considerado normal ou do Sim. padrão de beleza que as pessoas gostam, né? Mas eu acho que as pessoas,
1: é um as, com certeza. Mas eu acho que as pessoas estão se educando para não ligar tanto para o que os outros falam. Sim. Eu acho que isso, eu acho que está acontecendo e esse movimento do positive body body positive vem vem para coroar tudo isso, assim Eu, por exemplo, eu engordei muito nos últimos nos últimos dois anos. E claro, isso incomoda, me incomoda muito porque vem com inchaço de depressiva e tal, uhum. mas se eu quiser colocar um biquíni, sem short e sem nada, eu vou colocar um biquíni, entendeu? Eu não tenho Sim. muito esse tipo de coisa, mas eu sou bem resolvida com isso, né?
0: mais ou menos é é, é, uma, é uma coisa que a gente vai aprendendo né e também a gente vai aprendendo a lidar lidando né com, a, com isso Sim, através do nosso exatamente. da prática da, da mudança de postura porque a gente e foi muito barrado também de ver outras pessoas de ver outras pessoas que
1: também não se importam então tipo você começa a pensar nossa a pessoa não se importa será que ela não sei ah eu acho que eu também não vou me importar então acho que os exemplos são muito bem vindos nessa época dessa transição também
0: e falando sobre exemplos, eu ouvi uma vez um conselho que é muito legal. Às vezes a gente fala assim ah, eu me sinto com vergonha do meu corpo eu não, não acho legal ou não aceito, não me aceito do jeito que eu sou. Mas quem são os seus, os seus ídolos? Quem você segue no Instagram? Quem são as pessoas que você está admirando? Será que você também não tem que trocar esse seu background de pessoas que você está acompanhando todos os dias, às vezes é isso, às vezes isso faz muito mal pra gente, a gente está acostumado a seguir aquele padrão de beleza sempre, a ficar glamorizando algumas coisas que não são o, a única forma de vida então a gente também se cobra de, de se aceitar, mas a gente não está nem, nem glorificando o que a gente é em outras pessoas. Então, a gente não vê isso nas nossas redes sociais, a gente não convive com essas pessoas. Então, talvez seja uma boa forma de melhorar, né? A gente começar a seguir pessoas diferentes e ver outros padrões.
1: É a questão da bolha, né? Quando eu tinha 38 quilos, eu só seguia gente que, sei lá, fazia alimentação muito louca e, tipo, barriga trincada e não sei o quê. E aí, me fez mal também, né? E e eu comecei a deletar essas pessoas... E para eu me sentir um pouco mais saudável, né? Porque eu não tava saudável, ninguém é saudável com 38 quilos.
0: E falando em deletar pessoas, tem algumas pessoas do dia a dia, da política, das notícias que eu queria deletar. Hoje eu tava vendo uma notícia muito louca, que é uma novela brasileira, vai. Uma novela bem extensa, que não terminou ainda, mas está tendo capítulos bem emocionante, que é a novela Queiroz, né? o caso do Laranjal, do PSL também, que está no meio dessa coisa toda, e naquela questão também de dinheiro público vindo vinda através de, de verba do governo e sendo desviado através de algumas formas. E hoje, né, o Queiroz e alguns ex-assessores do Flávio Bolsonaro foram alvos de uma operação da polícia militar, do Ministério, desculpa, do Ministério Público. E essa operação foi atrás de saber o que aconteceu com, a, com essas pessoas, o que quais são os documentos que essas pessoas têm em casa, para descobrir também a origem desse caso que é tão falado, né, que deu uma pausa, né, nos últimos meses, mas que voltou a ser falado hoje, nessa quarta-feira sobre isso. E a gente sabe que tem muita coisa por trás dessa questão, além de uma coisa muito política importante, muito importante. Mas também tem muita coisa que já acontece em vários estados, em várias cidades do Brasil, que é legal que a gente pare para ver. Esse, com certeza, é um exemplo de vários que, com certeza, acontecem em vários locais públicos. né? Que é aquela, aquele, aquela parte que é chamada de rachadinha. Quando você recebe um salário oficial do governo e aí você devolve parte desse salário ou para um líder do seu do seu parlamentar, ou para um assessor ali, você devolve essa parte do dinheiro que vai ser destinada para outra coisa, ou vai ficar no bolso dele. E a gente sabe que isso acontece em vários lugares do Brasil, e estão investigando se isso realmente aconteceu no gabinete do Flávio Bolsonaro. Então, muita gente já está falando aí no Twitter que a casa vai cair. É, e muito
1: isso há muito tempo já estão falando isso, né? Então, Mas nada acontece que, ainda, né? Eu acho que realmente pode ser que a casa caia daqui a algum tempo. eu também estava vendo hoje de manhã algumas notícias, já que a gente falou do Rio, falando do Crivella, né, do caos da saúde que está lá também, e que já tem uma pessoa acusando o Crivella de desvio de dinheiro e tal, e que a popularidade dele está uma coisa assim, ridícula parece que mais de 70% não, mais de 70% das pessoas vão contra o o Crivella, né ele está super impopular e Sim. isso só tem, só tem crescido, né, porque o pessoal tá fazendo greve da saúde, já tem greve também dos funcionários públicos que não vão receber o 13º e nem o pagamento, não receberam, né, o 13º e nem o pagamento de dezembro. Então, então é caótica então, a situação é do Rio caótica. de Janeiro, eles,
0: eles pediram ajuda, acho que do governo federal, pediram. não sei se foi atendido, não sei como que tá esse... <risos>
1: Ele, eles falaram que vão fazer o máximo para resolver, mas que não garantem.
0: Então, é um problema de gestão pública. A gente sabe que desvio de verbo é uma coisa muito comum e a gente está falando de uma coisa que aconteceu, inclusive, no Rio de Janeiro, né? Na LERJ, que é a, a, a Assembleia Legislativa do, do, do Estado. E também esse desvio aconteceu lá. Ou seja, é dinheiro que estava já fazendo parte do, dos gastos públicos e que foi desviado de uma forma ou de outra algumas pessoas dizem, algumas pessoas procuradas, investigadas, dizem que o desvio era só um remanejamento de verba, assim, ah, a gente tirava esse dinheiro de um funcionário para conseguir contratar novos funcionários, mas a gente sabe que não é tão simples assim, né, gente? É, é muito fácil se fosse só isso, né, muito bobinho, Sim. uma coisa boa. Uma coisa é, assim.
1: exatamente, é tudo debaixo do pano, né, são várias tramóias, são várias coisas, assim, e quando você olha, é uma teia que, que tudo se sustenta por uma única linha, né, então, assim, é uma coisa... É uma cama de gato real. E o que falar também do Cabral, eu acho que a gente não comentou, né? Do Cabral, que disse que vai devolver não sei quantos milhões. 300,
0: né? Mais de 300 milhões. Então,
1: se ele disse gente, que Se vai ele vai devolver, devolver isso, isso imagina, imagina...
0: quanto <risos> pegou! <risos> de onde tá vindo esse dinheiro, gente? Sério, gente é absurdo, e que a gente cara, cara fica...
1: de pau do Cabral. Que agora ele tá começando a soltar todas as merdas, né? De um tempo para cá ele Se a pessoa pode devolver
0: tudo. tudo isso, imagina quanto
1: que não desviou, quanto que não
0: veio, né? Desvio é pouco, é roubo.
1: É roubo. Sim. Falar é roubo. desvio é... É,
0: é, amenizar. é amenizar. É amenizar. E a defesa do Fabrício Queiroz afirmou em nota nessa quarta-feira que a operação foi absolutamente desnecessária, uma vez que ele sempre colaborou com as investigações já tendo, inclusive, apresentado todos os esclarecimentos a respeito dos fatos. Ah, gente, sério, aí dá uma amenizadazinha, né, sempre, falando, não, ele tá colaborando, não precisa fazer algo sem avisar, mas a gente sabe que se você avisa antes, né, é muito mais fácil você guardar uma coisinha ali, guardar um arquivinho ali, então, eu acho que realmente isso tem que ir pra frente, tomara que, investiguem com neutralidade e que aconteça né, uma, um resultado dessa investigação que chega a algum lugar. É,
1: porque tá demorando, né? Sempre tem alguma coisa e tem outra. Eu queria perguntar a você que é um cara super informado sobre política, uhum. sempre tá sabendo de tudo. Eu Pronto. vi uma notícia, mas eu não, eu não fui atrás dela. Não sei se eu ouvi ou se eu li só, vi o olho ali da, da, da notícia de uhum. que tinha algum esquema da mega sena que o cara que estava envolvido nisso morava, mora, não sei, no, no condomínio do Bolsonaro.
0: Nossa, não você vi. viu sobre isso? Não.
1: Ah, depois isso eu super... vou pesquisar, vou, então, vou procurar. porque gente, que condomínio esquema barra da é, é esquema da Mega Sena,
0: só que me faltava. A gente já não tem muita sorte, né? A gente já, agora que a gente descobriu que tá tendo esquema.
1: Que, aliás, a Mega Sena tá acumulada, não tá?
0: Todo fim de acumulou, de
1: ano acumula, né? acumulou de novo, gente São, sei lá, 39 milhões Eu não sei E tá
0: chegando 39. da virada, né Você é do tipo que joga, às vezes, né
1: Eu sou do tipo, não Eu, eu, eu jogo sempre Eu
0: nunca você jogo acredita? Que Você acredita? Eu não consigo ganhar porque eu não jogo, né Quem não joga nunca vai ganhar Mas aí eu falo assim, ah, já que eu nunca jogo, eu não vou jogar nunca Qual que é a sua
1: preferência? Fazer o seu jogo pela internet, você acredita nisso? Ou você é do tipo old school, que vai na lotérica e tem o seu comprovante, sabe que aquele número foi e entrou.
0: Já que é pra jogar, eu prefiro pegar o papel, escrever no papelzinho. Eu também, eu
1: também sou assim.
0: E guardar o comprovante, tirar uma foto do comprovante e guardar ele na carteira. Eu não
1: confio nessas coisas
0: de internet, não. Ah, eu acho que é a mesma <risos> coisa, né? A mesma coisa, só que é mais legal, né? Você tem um papelzinho na mão. Já que você tá lutando com a sorte, é melhor você ter uma luta mais justa, Melhor né? fazer o, o ritual você...
1: completo,
0: né? É, ter uma fé ali real, né? No jogo. Boa. E vamos falar sobre o nosso tema do dia, né? A gente, essa semana, tá falando sobre retrospectiva 2019, vários temas. E hoje a gente vai falar sobre as perdas do ano, né? As pessoas que faleceram esse ano, as personalidades os cantores, os apresentadores, os famosos que deixaram o nosso país, o mundo, né? E várias pessoas, né? Morreram várias pessoas que a gente nem imaginava, algumas pessoas de formas muito trágicas, né?
1: Pois é, nossa, eu tô com uma relação aqui, Felipe, que eu achei bem mórbida, porque eu separei
0: por Categoria? Ah, por mês? Por mês. mês. Então, vamos começar, então, em janeiro.
1: É uma coisa bem pesada, porque em janeiro o marciano, cantor marciano que a gente conheceu, morreu da dupla... E a gente conheceu pessoalmente, marciano. né? É, a gente conheceu vale pessoalmente. Vale ressaltar.
0: A gente trabalhava <risos> com sertanejo, gente. Então a gente conhecia muito essas duplas sertanejas aí.
1: Pois é, foi sempre muito educado, né? O marciano, um ícone, nunca né? Tive, nunca tive problema com ele. O Caio Junqueira... Ele morreu também.
0: jovem, né? 68 anos.
1: 68 anos, super jovem, exatamente. O Caio Junqueira, que era ator, estava na Record, mas tinha feito bastante trabalho na Globo também. desde Cinema, né? Desde adolescente de cinema, também fez Tropa de Elite. Ele morreu também muito jovem, com 43 anos. O Wagner Montes, apresentador, deixou a gente com 65 anos de idade, também muito jovem. Eu achei até que ele tinha mais.
0: E ele é icônico, né? É o do Rio, né?
1: É o do Rio. Eu não sou... Qual era a frase dele? Eu não sou o filho do dono, mas sou o dono do mundo. Não, eu não sou o dono do mundo, mas sou o filho do dono. Mas sou o filho do dono. dono. É, essa essa era a frase.
0: É um icônico apresentador, né, do, do Rio de Janeiro.
1: Exatamente. Fevereiro, você tem aí?
0: Então, em fevereiro a gente começou o mês já com uma morte bem trágica, de uma forma bem absurda, do Ricardo Boixá que era também um grande ícone do jornalismo. Ele morreu aos 67 anos num acidente de helicóptero, né? Que foi, assim, uma coisa bem chocante.
1: E, é, e assim, o que foi mais chocante para mim é que ele lutou até a última gota, né? É, disseram que... Testemunhas ali disseram que ele pulou do avião em chamas, do helicóptero em chamas e, enfim, e ele explodiu junto com, com, com depois o helicóptero e tal. Então, ele tentou ao máximo se salvar,
0: né? Sim, foi uma notícia muito difícil, né? Muitos colegas dele estavam aguardando a chegada dele na na, na emissora que ele trabalhava, na Bandeirantes, e aí eles viram que estava demorando, eles entraram em contato e já descobriram que o avião dele havia caído, o helicóptero havia caído, mas não puderam dar essa notícia, aguardando também o respeito à família, então as pessoas já sabiam da morte dele por alguns minutos, até não podia por, e não podiam divulgar então ficou um clima muito pesado né foi uma grande perda para todo mundo que é fã do jornalismo brasileiro que o boiçá teve muito 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 a acrescentar né é, é é é bem bizarro né imaginar
1: que ele não está aqui porque o meu avô sempre sempre assistia ele então a voz dele para mim é a casa da minha avó <risos> Então é, Icônico, é, e a, né? a mãe do Boi também foi uma figura bem importante, né? Foi uma figura bem forte nessa época.
0: E quem também faleceu em fevereiro foi a Daisy Cipriano, uma, a, a principal cantora do Fat Family, né? A grande líder do grupo da família. E ela tinha apenas 40 anos, ela também passou por problemas de saúde. E assim, a Daisy foi também um marco na música gospel, né? Tanto na música gospel de forma religiosa, né? Depois também o Fat Family foi fazer músicas seculares, e assim a voz dela é icônica, e até hoje fica, maravilhosa, né? né? É, uma todo mundo voz. lembra dessa voz, grande voz mesmo, e ela deixou uma rápido. herança que foi através da filha dela que canta também e que tá, tá cantando em algumas apresentações com o Fat Family, né? Estão tentando se recompor foi uma perda muito forte para eles.
1: E também a gente teve a Bibi Ferreira, com 97 anos. Atriz, cantora, enfim, ícone do teatro brasileiro. Ela também partiu em fevereiro desse ano.
0: Lá em abril, o MC Sapão também faleceu e muito novo, com 41 anos. Você lembra de alguma música dele?
1: Nossa! Qual que é mesmo, Felipe?
0: Então, ele é famosério no funk. Lembra daquela Voz desafiar você? Você disse sabe cantar. Nossa, né? clássica você do você funk, sabe né? Sabe mexer assim, É da origem do funk, né? Ele foi um DJ lá do Rio e. Foi uma grande perda também nesse ano.
1: Não, e, e uma morte também bem trágica e enfim, que deu muito o que falar foi a da Caroline Bittencourt, né? Modelo de 38 anos. E Aqui na nossa região,
0: né? É,
1: exatamente. Parece que ela estava num, numa embarcação, num... numa lancha, não num sei. É uma lancha em Ilha Bela. E aí tava com um tempo muito ruim e tal, até hoje eu não sei se se aquela história de que o cachorrinho dela caiu no mar, ela foi tentar pegar, se é válido ou não, mas teve uma história, teve um lance desse, né? É uma tempestade, né? Disseram
0: que não era para eles usarem a embarcação, não era seguro, mesmo assim eles escolheram utilizar aquela embarcação naquele mau tempo, né? E aí tem algumas coisas, também umas reviravoltas com relação ao ex-marido dela, né? Algumas pessoas, depois houve acusações com com ele, né? Por conta disso.
1: É, nada foi provado, né? E, enfim, a gente espera que não tenha nada, nada a ver com isso mesmo, né? Mas todo mundo ficou bem chocado com a morte da Caroline Bittencourt.
0: E outra pessoa que morreu também em abril foi a Bete Carvalho, né, tinha 63 anos. Né, foi novíssima,
1: novíssima. Perda. Ela tinha um problema na coluna, já tinha ficado é, várias vezes... Já tinha ficado várias vezes internada, né. E aí ela tinha tido uma me- melhora e tal. É, se não me engano, eu tinha até ido para casa durante um período ficar com a filha dela, mas acabou falecendo. E realmente o mundo da música ficou bem, bem triste, porque Beth Carvalho é, ainda, com certeza, sempre será ícone da nossa música popular brasileira, principalmente do Sim, samba,
0: né? com certeza. Quem também faleceu depois em maio foi o Lúcio Mauro, né? Um comediante aos 92 anos, também tem um legado gigantesco, né? Artístico gigantesco.
1: É, Para quem não tá lembrando dele, ele fazia junto com a, aquela atriz que fazia diarista, que hoje em dia está com esclerose múltipla e não consegue se movi- mover, movimentar, ele fazia um quadro no Zorra Total que fez muito sucesso nos anos 2000, ali em meados dos anos 2000, no comecinho, e, e ele era casado com ela e ela era super exagerada e tal. Enfim, ele fez vários várias, várias personagens, né? tô, tô citando aqui do Zorra Total, que fez parte da minha infância, né? Mas antes disso, ele tem um legado também bem, bem enorme.
0: Sim. A atriz da diarista da, é a... Cláudia, Cláudia Rodrigues. Rodrigues. Que, inclusive, também passa por problemas de saúde, né? Sempre se reerguendo. Também é uma batalhadora, né, Cláudia? Exatamente. E uma grande tragédia de Maio, que deixou o Brasil, assim, atônito, né? Que uma pessoa que morreu no auge da sua carreira foi o Gabriel Diniz, o cantor tinha apenas 29 anos. E ele faleceu também na queda de um avião, né? No, no caminho de um show para outro. E foi assim, deixou o Brasil atônito, né? Porque ele estava no auge com a música estourada, uma das músicas mais ouvidas do ano, que é Jennifer, né? E morreu assim de uma forma tão de repente, né, uma forma tão absurda.
1: E eu acho que o que deixou, assim, a gente mais chocado foi o fato de que ele era um cara super em ascensão, né? Com uma música divertida. Era promessa, né? Era promessa, é, com uma música que, que era para cima. O visual dele era para cima, a energia dele era para cima. E, de repente, ter essa notícia com um cara tão novo, assim, né? Chocou todo mundo e fez a gente lembrar do caso do Cristiano Araújo, né? Que as pessoas, Sim. de repente, conheceram ali a partir dessa tragédia, um pouco mais o trabalho do Gabriel Diniz.
0: Outro cantor que morreu logo em seguida, em julho, foi o Serguei, aos 85 anos, né? Um ícone também da música.
1: É, o Serguei, ele, tinha... ele era mais famoso pelas suas atitudes do que pela sua música, né? Sim. Ele dizia que, que tinha ficado com a Diniz Joplin, enfim, fa- fazia várias coisas. Icônico, era né? Ele Mona é todo livre, performático. É, todo icônico. Exatamente, todo performático já estava bem velhinho, morreu com 85
0: anos. E quem faleceu em julho e recebeu homenagem da Carol no seu Instagram, homenagem né, linda, foi o João Gilberto, né, aos 88 anos.
1: Ah, não tem como, né? Ícone da música popular brasileira, a gente está falando de tantos ícones aqui, mas eu, para mim, ele é o master, assim. Foi em 58, 59, o pai da Bossa Nova, com, com o álbum Chega de Saudade, então ele tinha uma batida perfeita, sincopado, chato, um cara chato, mas ele
0: podia ser chato, ele tinha todo esse direito. E o jornalismo também perdeu mais um apresentador muito famoso no Brasil, Paulo Henrique Amorim, muito famoso por seus bordões, por sua opinião muito forte, né, sempre dando ali uma patada no governo, em algumas celebridades, uma pessoa que sempre teve uma atitude opinativa no jornalismo, ele também morreu aos 76 anos, também pegou as pessoas de assim, percebidas, né, porque ele estava aparentemente super bem, né, quando ele faleceu.
1: Pois é, foi, foi realmente mais uma perda muito grande, né, era um cara que tinha o seu bordão, olá, tudo bem? Sim. Ficou, ficou na cabeça de muita gente, e é a cara dele, né?
0: E até hoje, uma curiosidade, até hoje o podcast dele é um dos mais ouvidos, assim, até alguns meses atrás era um dos mais ouvidos, mesmo que não há mais produção no podcast dele, ele ainda tem episódios muito ouvidos nas plataformas digitais, então é uma curiosidade, né, que depois a pessoa falece, às vezes ainda existe aí um burburinho, né, dos seus materiais, as coisas que a pessoa produziu, né, a gente vai falar depois sobre isso também, sobre uma outra pessoa que faleceu agora mais no fim do ano, as pessoas ganham seguidores, né, uma coisa até meio maluca. Mórbida, uma coisa
1: completamente mórbida.
0: Estranho,
1: né? Em agosto, quem deixou a gente também foi a Fernanda Yang. E eu fiquei muito chocada, porque eu sempre adorei a Fernanda Yang como roteirista, como pessoa. Achava ela muito alegre, para cima. Falava Criativa pensa, demais. Criativíssima. E eu seguia ela nas redes sociais. Eu curti a última foto dela. E em seguida eu vi que ela tinha morrido. E eu tava no hospital nesse momento subindo no elevador e me deu um negócio assim que foi gente chocante, não acredito né? como eu, como a vida realmente é um sopro assim foi muito chocante para mim foi muito chocante muito
0: outra pessoa que faleceu em setembro foi o Roberto Leal que também a gente também teve contato não sei se você conheceu pessoalmente a, eu a gente não também teve contato na TV um cantor também muito famoso né e que é um, era um, ele não era brasileiro mas ele tinha uma raiz muito forte aqui no Brasil eu não me engano ele é português né e também faleceu em setembro. Em outubro, a gente
1: teve o Maurício Sherman, né, diretor de televisão, tinha 88 anos. E o Jorge Fernando, de 64, ator e diretor, que também foi assim, foi, foi chocante para todo mundo, né? Ninguém esperava.
0: Sim, o Jorge Fernando, que tem criações incríveis de direção, também como ator. E tem uma história muito legal que é da mãe dele. A mãe dele sempre foi uma senhorinha assim, super tranquila, uma dona de casa, teve seus trabalhos por muito tempo. Só que a mãe dele sempre teve, sempre teve um sonho de atuar. E depois que ele se tornou diretor, ele disse: Não, eu vou colocar ela pra atuar. E aí a mãe dele se inseriu nesse mundo. E a gente, se você ver a foto da mãe de Jorge Fernando, você com certeza vai lembrar dela, de icônicas novelas, das seis, às sete. E ela é uma grande atriz, que se revelou na terceira idade, isso também é uma coisa muito legal, uma atitude incrível e que a gente tem, deve levar isso também em consideração que nunca é tarde, gente, para fazer o que, que você gosta, o que, que você ama né? É verdade,
1: e ela é muito fofinha né? E ela é a muito. cara dele assim, e ele deve estar tá onde quer que ele esteja, ele deve estar tá sempre olhando a mãe dele e vice-versa muito fofo a relação que eles tiveram
0: e quem faleceu em novembro, né, que deixou o Brasil, assim, atordoado, numa morte muito absurda, foi o Gugu Liberato, né, que faleceu aos 60 anos, numa queda dentro da própria casa, fazendo uma manutenção no ar-condicionado, né, e assim, as pessoas ficaram chocadas e rolou muita coisa em volta dessa morte, né, muitas notícias, fake news e também essa coisa de bombar o Instagram da pessoa que faleceu, né.
1: É, e eu acho que o que ficou também foi esse negócio de ser uma morte meio estúpida, né? Sim, básica. Foi básica, é, e tal. Pegou, realmente, como você falou, todo mundo de surpresa por conta disso. E eu acho que também esse fato das pessoas quererem divulgar as coisas antes de todo mundo, né? Que saiu no jornal o dia. Essa, essa notícia e ninguém levou em consideração enquanto não tivesse um comunicado oficial então e ficou feio para a pessoa que liberou essa informação uhum. então eu acho que pelo menos apesar de, de rolar muita morbidez nesse nessa nessa coisa da morte dele ter ganho muitos seguidores depois pelo menos isso eu acho que ficou não importa sabe, se a pessoa vai dar notícia primeiro ou não. É,
0: Qualquer... não existe furo, né? A pessoa já não faleceu, um qual que é a vantagem É, morte um não furo. tem
1: furo, exatamente. E uma pessoa que não tá aqui e que também é, faleceu, e que, que, não, que não é brasileira, é sueca, foi a Mari Frederik, que é do Rockset, que eu fiquei sabendo hoje que as, os plays nas músicas do Rockset aumentaram 770% depois que ela morreu. Caramba! Sim, exatamente. Eu acho que também é uma espécie
0: de homenagem. Se você for pensar que a pessoa tem uma herança digital, que tudo que ela produziu também vai vai ser levado para a família, eu acho que é até uma forma de homenagear de uma forma legal de homenagear. E né? assim,
1: de repente... A gente até esquece daquele artista, porque a gente está vivendo numa outra era. você época. quer
0: relembrar. Você né? quer
1: relembrar, e aí você fala, nossa, eu devia ter escutado mais, tem a memória afetiva. Então a gente até entende isso, né? Mas agora seguir uma pessoa que não tá mais aqui, acho isso meio mórbido. Dá play, tudo bem. Agora seguir, acho estranho. Estranho, né?
0: Eu vi, inclusive, uma entrevista com um advogado da área digital, E eles estavam discutindo essa questão do direito digital das coisas que se passaram, que se perderam, das pessoas que morreram. Por exemplo, muita gente, ele até colocou esse exemplo, digamos que uma pessoa viralizou no Instagram e ela ficou muito seguida, ela começou a ganhar dinheiro com aquele Instagram, mas ela tem uma família super simples, uma família pobre e está sendo sustentada de um trabalho daquela conta. Se essa pessoa falece, e a família está sendo sustentada por aquele, por aquele trabalho digital. Como proceder? A gente vai desabilitar? A gente vai poder dar essa senha para essa pessoa? Então, é um assunto muito polêmico, né? E muito interessante, porque virou uma forma de emprego mesmo.
1: É, e eu vi também que eles até usaram como exemplo o fato do filho do Reginaldo Rossi. Que ele começou a postar as coisas, né? Depois que o pai faleceu... E viu que aquilo era uma forma de... num primeiro momento de divulgação... Homelagear. É, no, no primeiro momento de divulgação. Mas depois, as pessoas começaram a compartilhar. Começaram a ter mais engajamento. E ele viu que era uma forma do nome do pai permanecer. Então, ele continuou com aquela conta. E, e, e foi legal. Mas, por exemplo, é, também vi um exemplo da Abby. Que não é gerida por ninguém da família dela. Mas que perpetua... E que de repente pode levar a marca Hebe com um comentário que não faz menção à artista. Então, é para ficar de olho, né? Tem, tem esse exemplo que você deu, mas também tem o um exemplo das pessoas que não fazem parte da família e que estão carregando ali um legado com muitos seguidores e que qualquer deslize mancha a, a, a história do artista, né? A gente precisa ficar Sim, de olho. É, e saber tem que ser muito bem isso.
0: pensado. Gente, um beijo para vocês que acompanharam a gente até agora na, no nosso podcast. A gente vai se ver amanhã. E amanhã a gente vai falar sobre as perspectivas... Não, desculpa. Viajei. <risos> amanhã não é quinta. Amanhã... amanhã é quinta, não? Amanhã é quinta. Amanhã é o que mesmo? Filme, filme. Filme? É. Filme, filme zoando. Filme. Gente, um beijo pra vocês. A gente se vê amanhã. Muito obrigada por todo mundo que acompanhou a gente até agora no podcast. Amanhã a gente vai falar sobre filmes, né, Carol? Filmes que bombaram de 2019. O que será que vai vir pra 2020, né? Grandes revelações.
1: Pois é, e tem muita coisa, porque esse ano quem gosta de cinema foi um deleite. Tem muita coisa boa. Não tem então tem muito a gente assunto vê. pra amanhã. Beijo, tchau. Beijo. E aí, você gostou do Papo Cast de hoje? Esse programa é feito ao vivo
0: no Instagram do Felipe Reis. Anota aí, arroba o Felipe Reis. Nós amamos receber e-mails de vocês que ouvem a gente. Só enviar para reiscomunica.com.br. Tchau, até a próxima. Um beijo, gente. Até mais.